0: Direção Segura, uma parceria da CBN Vitória com a Polícia Rodoviária Federal.
1: Quem está conosco ao vivo nesta terça é o Isaac Ró, inspetor da Polícia Rodoviária Federal, e a gente fala de um tema que é muito comum entre os nossos ouvintes, que é ultrapassagem. Isaac, bom dia.
0: Bom dia, Fernanda. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN.
1: Ultrapassagem, eu acho que sem dúvida alguma, Isaac, é um dos principais problemas do motorista, não?
0: Infelizmente é. é quando a gente termina esses balanços de, de feriados, né, é muito comum a gente passar para vocês da imprensa e a imprensa comunicar a população. E aí quando vocês vão ver lá, sempre no, no top mais está a, a ultrapassagem, como infração... Como motivos de, de acidentes, e muitas vezes em casos de morte, está a ultrapassagem em local proibido, a ultrapassagem de forma errada, colisão e aí vem a, a morte. Então, a ultrapassagem, infelizmente, ela está envolvida em vários momentos ali do trânsito.
1: Pois é, e assim, tem as ultrapassagens que são permitidas e as que são indevidas.
0: Sim, a gente também não pode fazer um caça-bruxa, né, a, a questão da ultrapassagem. Ela é permitida, ela deve ser feita é, em locais permitidos, com toda a segurança, é, com habilidade por parte do condutor. Então, a gente precisa de esclarecer muito bem isso. É, a gente bate na tecla sempre da ultrapassagem indevida. Hein?
1: O Isaac já volta se você tem alguma dúvida, inclusive, sobre ultrapassagem, essa é a hora né de perguntar. A gente vai falar ainda sobre quais são as infrações previstas né no caso de ultrapassagens indevidas, é, o que prevê a legislação, o Código de Trânsito Brasileiro, 992-994297. Enquanto isso, eu vou chamando, Patrícia, tem prestação de serviço?
2: Tem um tempo, gente, de espera para tramitação dos serviços no NSS, não tem, Patrícia? Pois é, Fernanda, isso pode chegar a cinco meses, dependendo da região do Estado brasileiro que é absurdo, mas é verdade. Em janeiro, o tempo médio de concessão dos benefícios do INSS foi de 94 dias e até então o um maior desde abril de 2021, quando eram 102 dias. Mas no Tocantins, por exemplo, esse prazo chegou a 155 dias cinco meses, né? Em Sergipe no Pará, 143 dias. Fernando os dados são do boletim estatístico da Previdência Social, elaborado pela Secretaria de Políticas de Previdência Social e a Coordenação Geral de Estatísticas Demografia e, Atu... e Atuária. E aí, a gente pegou um levantamento desses dias por estado, vamos falar aqui do Espírito Santo. Aqui no Espírito Santo, o tempo é um pouco menor, viu, Fernanda? Mas ainda assim, passa dos quatro meses, chega quase quatro meses. Nós temos 109 dias de espera para poder ter um benefício ah, no, no, do, do INSS, 109 dias, ou seja... Três meses, e mais, três meses e meio, praticamente, né? E aí, depois do requerimento, caso falte alguma documentação necessária, o INSS ainda pode emitir um comunicado ao segurado para que ele apresente os documentos que estão faltando. E aí, nesse período de cumprimento da exigência, a contagem ficará suspensa até o fim do prazo para entrega dos documentos. Então, o brasileiro, hoje em dia, tem que ter muita paciência para poder aguardar esse tempo todo para conseguir o benefício, que é um direito dele, né? É isso aí.
1: 11h42, acho que a gente já restabeleceu aqui a conexão com o Isaac. Estou de volta, Isaac?
0: Estamos sim, Fernanda. Caiu a ligação, mas vamos continuar aqui na, no, no nosso bate-papo com, com o cidadão também, né, que está ouvindo a gente.
1: Isso. É, e A gente então, falava de que nem toda ultrapassagem é indevida, não é mesmo?
0: Isso aí. Então, a gente não deve fazer um caça-bruxa é, no tema ultrapassagem. Tem momentos e locais que são permitidos e aí o cidadão, o condutor, ele deve fazer até mesmo para é um veículo mais lento que está à frente dele e aí ele pode fazer essa ultrapassagem e seguir é, dentro da, da velocidade permitida da via, dentro da segurança viária, sem o menor problema a viagem dele. Né? Então a gente precisa de deixar bem claro isso. A ultrapassagem, ela, ela é permitida. Em alguns momentos, em alguns locais que a sinalização proíbe, aí não tem como negociar. Se o cidadão cometer, ele vai ser autuado, se ele for flagrado, é claro. O problema é que muitas vezes ele não é flagrado e aí ele se envolve em acidente e a consequência desse acidente ninguém consegue prever. E aí são consequências terríveis. É, então, isso que a gente sempre gosta de deixar é, de mensagem para quem está escutando a gente. Não esquenta a cabeça com multa. É desagradável para caramba ser multado, é, ter que pagar aquele boleto, é, receber ponto na CNH ou até mesmo ser suspenso. Daqui a pouco a gente vai abordar sobre isso.
1: Exatamente. Exatamente. O, o, o Isaac, e para diferentes tipos de ultrapassagem, tem grau também de aplicação da multa?
0: Tem, tem. A gente vai ver aqui no CTB que existem alguns tipos de, de ultrapassagem e, claro, dependendo da gravidade, vai aumentando. Vou dar um exemplo aqui, uma leve. É, aqui na cidade já não é muito mais comum. No interior a gente vê isso ainda, cortejo fúnebre. E aí as pessoas saem ali no cortejo fúnebre... Fazer uma ultrapassagem no local proibido de um cortejo fúnebre é uma, é, é uma infração de nível leve. Aqui na cidade já não, não é mais praticado, talvez um ou outro lugar, mas é muito, muito raro a gente ver.
1: Então mas a tá regra é seguir o cortejo?
0: É, a regra é seguir até um local que seja permitido a ultrapassagem. Tá. Porque o... imagina, um ah. cortejo longo, você força a ultrapassagem, vem um, um veículo do outro lado e aí vai ter colisão frontal. Entendido. É. Né? Então assim, é, aqui na cidade é muito comum, eu, infelizmente da minha família já algumas pessoas partiram, e eu escutei a ordem do, do motorista mesmo da, da funerária falar, olha só, vamos fazer o seguinte cada um segue e chega lá no cemitério, todo mundo se reúne de novo para evitar trânsito aqui na cidade, e eu achei super sábio da, da, da parte dele esse tipo de comentário, e assim, é, não é proibido, mas deve ser evitado, né, para evitar é, um fluxo grande aqui, enfim, é uma dica que fica.
1: Muito legal isso.
0: É, eu achei legal também, e veio do motorista da funerária, ele que me procurou, eu achei muito sábio da parte dele. Né? E aí a gente tem, Fernanda, dentro também outras infrações, a gente encontra de, de nível médio, é, de nível grave, gravíssima, e aí, é, dependendo do que o, o cidadão vai cometendo, ele vai sendo enquadrado nisso aí. Mas sempre deixar bem claro para o cidadão, a gente trabalha aqui com multa, explica, tira todas as dúvidas, mas sempre prezar pela segurança, uhum. sempre, porque se você respeita a regra, não tem multa, é essa que é a jogada, eu, o, o código de trânsito, eu sempre explico para as pessoas que me perguntam, ele tem três divisões bem grandes, a primeira parte fala sobre regras, a segunda parte fala sobre multas, justamente quem não cumpre as regras, e a terceira parte tem algumas disposições finais. Se você obedece e segue a primeira parte do, do CTB, do Código de Trânsito Brasileiro, você nunca vai andar no meio do CTB, que são as punições. Então é, é isso que o condutor precisa de ter em mente. Se eu obedeço, logo eu não serei autuado. Isso aí. Né? Então, é essa lógica aí que a gente precisa de viver, não só para código de trânsito, mas para qualquer outra coisa na nossa vida que a gente venha é, precisar de regras. Né? Na, na sociedade nossa, a gente tem regras, condutas dentro do trabalho, dentro da escola, da faculdade, da vizinhança, do condomínio. Então, se eu obedeço, logo eu não sou punido.
1: É. Se tem uma coisa que me incomoda é a ultrapassagem pela direita, Isaac.
0: É, isso daí é extremamente desagradável e a gente precisa de tirar, é, esclarecer uma coisa muito importante aqui, Fernanda. Ah. Eu não sei se na minha narração as pessoas vão conseguir imaginar agora quem estiver ouvindo em casa no carro. É, existe a palavra passagem, que ela é permitida, e existe a palavra ultrapassagem, que ela é proibida. Vamos lá. Passagem, vou imaginar você subindo a 262 ali naquela região de Jardim América, a minha terra querida onde eu fui criado. Ah. Ali tem, são três faixas para subir e três faixas para descer. Imagina você subindo Jardim América em direção a Campo Grande, você está na faixa do meio... E um carro, um ônibus, um carro, qualquer veículo, ele passa pelo seu lado direito e segue e continua pelo lado direito. Isso é uma passagem, não é uma ultrapassagem. Ultrapassagem é o veículo estar na mesma faixa que você, se deslocar para a direita e mais à frente, que ele passou você, ele volta para a mesma faixa que ele estava. Isso é uma ultrapassagem. Então, vamos lá. Você está com o veículo da frente e eu estou no veículo de trás tá a gente está na faixa do meio. Eu abro para a direita, passo por você e volto na sua frente na faixa do meio. Isso é errado, isso é uma ultrapassagem pela direita
1: entendido eu tinha que ir para a faixa da esquerda para eu te ultrapassar
0: Exato. é por isso é por isso que a gente também vai bater na tecla aqui. Senhores condutores, vocês que estão escutando a gente agora na Rádio CBN, a pista da esquerda, isso não é segredo não, tá? Isso já está no CTB. A pista da esquerda, ela é para estar tá livre, tá? E livre para veículos mais rápidos e veículos que desejam fazer ultrapassagem. O nosso Código de Trânsito permite ultrapassagem pela esquerda e não pela direita. Por isso, a faixa da esquerda, ela tem que estar tá livre. E aí por N fatores aqui no Estado, que eu não vou entrar agora no, no mérito, muitas pessoas criaram o hábito de guiar o veículo pela esquerda. Ah, porque na direita tem buraco, tem bueiro, enfim. Isso é uma questão que a gente pode trabalhar em outro momento. E aí acaba a gente apelidando a faixa da direita de faixa expressa. Você quer andar rápido, quer chegar logo no seu compromisso? Vai para a direita, porque não tem ninguém lá. É uma, infelizmente é uma realidade aqui no nosso estado. Que coisa, não sei, que...
1: eu não tinha pensado nisso, Isaac. É,
0: eu, eu apelidei, é uma, uma forma carinhosa <risos> que eu, eu chamo a faixa da direita de faixa expressa. Você quer chegar rapidinho no seu evento, pula para a direita que você já está rapidinho lá.
1: Porque não tem ninguém lá.
0: Não tem ninguém uhum. lá. É, é, é ninguém a faixa
1: lá. que imposta, que dá água planagem, é tudo.
0: Exato, e aí é, é nesse ponto que a gente pode trabalhar futuramente, mas infelizmente envolve questão também política, de obras, de órgãos, e aí não é o momento agora da gente citar. Mas infelizmente a faixa da direita e muitas vias aqui na Grande Vitória, elas são ruins, tem bueiros, tem desnível, e aí o, o cidadão opta, claro, andar pela esquerda, só que ele acaba atrapalhando todo o trânsito e enfim... É, tem um desdobramento ruim. Mas Isso. vamos continuar, Fernanda, que vamos. tá bom.
1: Tem umas legais aqui de bicicleta, explica pra gente.
0: É, a, toma muito cuidado com os ciclistas. Quem for fazer é, ultrapassagem, ou melhor, passagem, normalmente eles estão ali na faixa da direita, quando não tem uma ciclovia. Cidadão, mantenha um espaço seguro. O CTB pede de um metro e meio. É claro que a gente não tem uma trena no olho para saber se eu estou um metro e meio ou não do ciclista. Mas posso dar um conselho? Ah. Se você puder manter, mantenha até mais de um metro e meio. Porque o, o ciclista ali pode tentar desviar do buraco e ir para o lado do seu carro. Então, quando você ajustar um ciclista, na faixa tenha, redobre a atenção, motorista de coletivo, se estiver escutando a gente, né, o seu veículo é grande, é, tome muito cuidado com o ciclista, ciclista, você também que esteja escutando a gente, use a é, ciclovia, então em locais que existem a ciclovia, não opte pela via, vá para a ciclovia, vá para a ciclofaixa, que ali é seguro. Todos, é responsabilidade de todos um trânsito seguro. Não adianta eu ficar batendo na tecla aqui do condutor do veículo grande, do condutor do veículo pequeno, se o ciclista não faz a parte dele. Todos temos que fazer a nossa parte. O pedestre, a criança, o adulto, todo mundo precisa de contribuir para um trânsito seguro e humano.
1: Exatamente. E aí, só é. para eu entender aqui, a gente é, guardando a, a, a distância segura, Sim. aí a gente pode ultrapassar a bicicleta?
0: Poder, pode. Uhum. Poder, pode. Sem, sem o menor problema. É permitido. Mas mantendo essa distância aí para não correr o risco de um acidente. Normalmente, uhum. você vai ver uma bicicleta na faixa da direita. Não é comum você vê uma bicicleta na faixa do meio ou da esquerda. Isso é até algo bem bizarro de você ver. Né? O ciclista tem que estar tá pedalando muito forte e é extremamente arriscado para ele ele estar tá trafegando no meio ou na esquerda. Normalmente, a gente vai ver pela direita.
1: Uhum. É porque é a infração gravíssima se você não reduzir a velocidade, né? Para que a, a ultrapassagem ocorra de forma segura.
0: Sim, sim. É, é, é uma infração gravíssima. Vai ter sete pontos aí adicionados no, no prontuário do condutor, né? E o valor da multa é de 293. Deixa eu ver os centavinhos aqui. E 47 <risos> centavinhos. Né? Então. Mas essa parte, como eu falei, Fernanda. Se a gente obedecer, a gente não esquenta a cabeça com valores, com multas, enfim. É importante saber, tá, ouvinte?
1: Tá, é olha importante só.
0: a gente conhecer o código todo, mas obedecer sempre.
1: Isso aí. Já, o, o, o Isaac, tem o, o Jackson, o Felipe, o Adeilton. Tem muita gente aqui conversando conosco. Vou tentar fazer um resuminho aqui.
2: O Adeilton
1: oh, diz o oh, seguinte: ó: carro lento <coughs> nem sempre tá na direita, tá na esquerda. E é por isso que acontece a ultrapassagem pela direita. Mas é proibido, sim, não é isso? Sim. sim. O Felipe. É...
0: Uhum, pode continuar. Vou continuar aqui. O
1: Felipe, ele fala o seguinte, é muito comum o motorista de carro grande jogar a gente para o acostamento, como se a gente tivesse que dar sempre passagem.
0: Uhum, infelizmente.
1: né E o Jackson, é, ele está sugerindo uma campanha educacional. É, a, as pessoas que insistentemente trafegam pela esquerda, né é, isso acaba realmente... É, eu acho que até um tema para a gente continuar, Isaac, porque é disciplinar todo mundo que está na esquerda, tem que entender que você tem que dar passagem.
0: Sim, sim, exatamente. É, o, uma vez um, um cidadão me questionou, ah, Isaac, eu estou na esquerda, volto ali na minha terra, na minha terra querida Jardim América. É, Estou ali na, subindo a 262 a 60 por hora, a, a, a via permite isso, e tem um cidadão atrás de mim piscando farol querendo subir. Eu estou certo? Redondamente errado. Redondamente errado. Você... Ah, mas o cara quer ultrapassar os 60 por hora. Problema é dele com a polícia. É, é problema dele com quem vai fiscalizar aquela via. A obrigação do cidadão é imediatamente dar a passagem. Ele se desloca para a faixa do meio e o cidadão que pediu passagem segue. Ah, mas ele está em excesso de velocidade. É um problema dele. O cidadão... Eu vou até falar de uma forma que, é, por favor, não entenda de forma grosseira ou áspera. Mas se o cidadão deseja fazer essa justiça, vem fazer concurso e vem trabalhar com a gente aqui. E vai nos ajudar a fiscalizar. Então, o cidadão não é policial. Ele está ali, foi solicitada a passagem e imediatamente ele tem que se deslocar. E, e o outro que pediu a passagem, por N motivo que não interessa, ele vai fazer a passagem ali pela esquerda.
1: Isaac... Né? Eu estou em cima aqui do, do repórter CBN, mas Sem como problema. tem tanta pergunta para responder, já fica meu convite para a gente continuar nesse debate terça que vem, pode ser?
0: Oh, com o maior prazer, a Polícia Federal, Rodoviária Federal, está à disposição de toda a sociedade, ainda mais um papo agradável desse daqui, a gente tira todas as dúvidas, e se não conseguir, fica para o outro CBN, que a gente tem papo para muito tempo. Tá Adorei,
1: bom, bom dia para você, meu querido. Bom
0: dia, tchau, tchau.